0: Az örökségem nagyon tetszik nekem, ez a mai alkalomnak a címe, erről fogunk olvasni, és erről szeretnénk Istennek az üzenetét ma megérteni. Először szeretnék a Józsui 13 ből felolvasni igerészeteket. azokat ülve hallgassuk meg, és utána majd együtt fennállva is fogunk igét olvasni. Józsui 14. részének a hetedik versétől ízszól is Isten igéje. Negyven éves voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgálja kádás barnából kikémlelni ezt az országot, és én megbízható híreket hoztam neki. Társaim, akik velem jöttek, megrémítették a nép szívét, én azonban hűségesen követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon megesküdött Mózes. Bizony, a te örökséged lesz, és a te fiaidén mindörökké az a föld, amelyet bejártál, mivel hűségesen követted Istenemet, az Urat. Mostanáig megőrizte életemet az Úr, ahogy megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztát járta Izrael. Most, éppen ma 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, mint mikor Mózes elküldött engem. Amilyen erőm volt akkor... Olyan az erőm most is. Harcba vonulok és visszatérek. Most azért ad nekem azt a hegyvidéket, amelyet megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákiak vannak ott és nagy, erődített városok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebront Kálebnek, Jefunne fiának. Azért lett hát Hebron a kenezzi Kálebnek Jefunne fiának az öröksége, mind a mai napig, mert hűségesen követte az urat, Izraelistenét. Hebron neve azelőtt Kirjat Arba volt. Arba volt a legnagyobb ember az Anákiak között, és béke lett a háború után. Józsué 15. részének a 13. verse. Így folytatja ezt a történetet, Káleb történetét. Káleb, Kálebnek, jefúne fiának is júdafiai között adtak részt, ahogyan az úr megparancsolta Józsuének. Kirjat arbet, Anák apjának városát, azaz Hebront. Káleb kiűzte onnan Anák három fiát, Sésajt, Ahimant és Talmait, Anák leszármazottait. Innen felvonult De Debír lakói ellen. Debír neve azelőtt Kiryac Széfer volt. Akkor ezt mondta Káleb, aki megveri és elfoglalja Kiryac Széfert, annak adom a lányomat, Axát feleségül. Ott Niel, Káleb öcsének Kenaznak a fia foglalta el azt, így neki adta a lányát, Axát feleségül. Amikor az asszony hozzáment, a férje rábeszélte, hogy kérjen mezőt apjától. Amikor leszállt a szamáról, Káleb megkérdezte tőle, mi áradban vagy? Az asszony ezt felelte neki. Ajándékoz meg engem. Ha a délvidékre adtál férjhez, adj akkor nekem most forrásokat is. Kále pedig neki adta a felső forrásokat és az alsó forrásokat. És végül így fejeződik be a történet. Ennek a családnak a története. Izrael fiai azt tették, amit rossznak lát az Úr. Elfeledkeztek Istenükről az Úrról, és a baálokat meg az asarákat tisztelték. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és kiszolgáltatta őket Kúsin Risataimnak, Arám Naharaim királyának. Izrael fiai nyolc esztendei szolgálták Kúsán Risataimot. Ekkor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz, és az Úr szabadított támasztott Izrael fiainak, hogy megszabadítsa őket. Ott nielt Káleb öcsének, Kenaznak a fiát. Az Úr lelke szállt rá, és így lett Izrael bírája. Hadba vonult, az Úr pedig kezébe adta Kursan Risataimot, Arám királyát, és kemény kézzel bánt el Kursan Risataimmal. Így béke lett az országban 40 esztendeig. Azután meghalt Otnie Kenasz fia. Ez tehát Kálep családjának a története, és az az üzenet, amit szeretnék veletek megosztani, az ebben a Zsoltárban található, és kérlek meneteket, hogy álljunk föl, és először elolvasom én nektek, aztán pedig együtt is elolvassuk ezt, ezt az ige verset, a Zsoltárok 16. részének az 5.-6. versét. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartott kezemben, kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Kérlek benneteket, hogy gondoljatok arra a dologra, ami ezen a héten megterhelt, amin, amin keserű, amivel kapcsolatban keserűek, vagy szomorúak vagytok. Amivel kapcsolatban azt mondjátok, hogy ez nehéz. És mondjuk el újra ezt a második részét, ezt a második mondatot együtt mondjuk el, hogy osztályrészem kies helyre esett, Örökségem, nagyon tetszik nekem. Amen. Foglaljatok helyet. Józsué könyvét tanulmányozzuk, és itt egy nagyon rövid összefoglaló arról, hogy hogy néz ki ez a könyv, és a, ezek a hosszanti csíkok, ezek ábrázolják azt, hogy hány fejezetből áll Józsué könyve, és most pont a közepén vagyunk, egy összefoglalónál, ott az a középső vastag vonal, ez az összefoglaló, erről beszélt a Sámuel a múlt héten, arról, hogy milyen királyokat győztek le eddig az izraeliek a honfoglalás közben, és innentől kezdve pedig a mai rész és a következő részek arról szólnak, hogy mi az, ami még elfoglalandó, amit még le kell győzniük. Az eddigi rész egy készülődésről és egy honfoglalásról szól, az egyik ez a készülődés, amikor átkeltek a Jordánon, az egy, egy hónapos és egy honfoglalással és harcokkal teli fejezet leírások. Ezek egy körülbelül 7 éves időtartamot ölelnek föl. És most pedig az jön, amikor sorsvetéssel kirendelik Izrael örökségét. Először ebben a két fejezetben, a 13. és 14. fejezetben, amit ma fogunk tanulmányozni, a két és fél az örökségét rendelik ki, aztán pedig a következő fejezetekben kirendelik a maradék kilenc és fél az örökségét. És a kirendelés közben ott van ez a nagyon különleges történet, egy egyedi történet, egy egyetlen személynek a története, és ez Káleb. Valahogy Isten azt tartotta fontosnak, hogy leírja nekünk külön ezt az embert, hogy ő miféle, és hogy hogyan használta őt Isten, és hogy az ő története mit jelent számunkra. És Kálebnek a története az, amit most részletesebben megnézünk, az ő családjának a története. És azt látjuk, hogy Izrael fiai elfoglalták az ígéret földjének egy bizonyos részét, és egy másik részét Józsué alatt nem foglalták el. És azt látjuk, hogy ezzel szemben Káleb tökéletesen követte Istent. Itt vannak Izrael fiai, akik akiknek kirendelt Isten egy területet, amit meg kell hódítani, és itt van Káleb, aki tökéletesen és hűségesen követte Istent, és bemutatja Isten azt, hogy mit szeretne az izraeliektől, és mit szeretne tőlünk. És az első gondolatom, amikor elolvastam azt, hogy mekkora is az ígéret földje, hogy azt mondja Isten az egymózes 5.18-ban, hogy Egyiptomnak folyóvizeitől a nagy folyóig, az ez folyóig egész az ígéret földje tart. És amikor megnéztem azokat a területeket, amiket Isten kirendelt, akkor azt láttam, hogy nagyon-nagyon sokat nem foglaltak el. És miért van ez? Miért nem foglalták el Izrael fiai ezt a területet? Van valami, ami megvolt Kálebnek, de Izrael fiainak hiányzott. Volt valami Káleb szívében, ami tetszett Istennek, és ezért ő azok közé, az emberek közé tartozott, akik azt a 40 éves periódust, amíg az izraeli felnőtteknek a többi része a pusztában elveszett, túlélte. Ezért mondja azt Kálep, hogy Isten megtartotta az életemet, akkor, amikor ez nem volt természetes, akkor, amikor körülötte mindenki elveszett. Mi az, ami Kálep szívében ilyen különleges volt? A mi életünk... Nem fizikai harcokról szól, a mi életünk szellemi harcokról szól. És ahogy gondolkoztam ezeken a területeken, amiket Izrael fiai elfoglalatlanul hagytak, eszembe jutott a saját életem. Eszembe jutott az, hogy mennyi mindennel töltöm meg a gondolataimat, a gondolkodásomat. És ez a szellemi harc, ez egy olyan jellegű harc, ami folyamatosan zajlik most is, ahogy itt ülünk. Mert Isten szeretne szólni hozzánk, Isten szeretne megtalálni, szeretné megtalálni a hallásunkon keresztül az utat a szívünkbe, és aztán a szívünkön keresztül a hétköznapokban, az életünkben szeretne megjelenni. És mennyi minden megtölti a gondolataimat és a fejemet, és nem csoda, hogy nem foglalok el sokféle területet az életemben. Sok olyan dolog bekerül az agyamba, és bekerül a gondolkodásom, aminek nincs ott a helye. Most csak egy dolgot szeretnék kiemelni erről a kis rajzol, amit magamnak készítettem, hogy biztosan tudjátok azt, hogy a, a nagy cégek, azok mennyire sok időt, energiát és pénzt költenek arra, hogy az agyunkba egy kis darabot meghódítsanak. Hogy ott legyenek, hogy amikor kimondjuk azt, hogy Nike vagy Mercedes, akkor tudjuk, hogy az mit jelent, hogy mi annak a cégnek az imidzse, hogy mi annak a cégnek az üzenete, és hogy milyen minőséget képvisel. És amikor egy céget eladnak, akkor sokszor nem is arról szól ez az eladás, hogy az a cég az mit birtokol fizikailag, hanem hogy az emberek fejében az a cég mit jelent, az a név mit jelent az a márka név, az a márka jelzés, amikor kimondják, akkor azt veszi meg ez a nagy, nagy cég, vagy azt veszed meg, amikor meg eladják ezt a nagy céget, azt veszik meg, hogy a te fejedben ott van az, és tudod azt, és azt keresni fogod. És mennyi minden belekerül a gondolkodásunkba, amiknek nincs ott a helye. És hogy működik az élet? Hogy működik a szív? Hogy működik az, hogy egy győzelmes útra állhassunk? Azt mondja a Róma 10.17, azért a hét hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Az első az, hogy mit hallasz meg, hogy én mit hallok meg. Istennek az igéje az, amíg meg kell, hogy töltse az én fülemet, a fülemből eljusson a szívembe, és aztán az életemben megjelenjen. És hogyha meghozom azt a döntést, hogy én Isten igéjének engedelmeskedem, akkor egy idő után követik ezt az érzelmek is. Ez egy nagyon különleges dolog. Azt mondja a Máté 15-19, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok és káromlások. Romlott a szívünk. Romlott az én szívem. És meg kell kérnem azt Istentől, hogy tisztítsa meg. Minden nap szükségem van az ő kegyelmére. És amikor én meghozom ezt a döntést, hogy Istennek odaengedem magamat, hogy Isten átveheti az Uralmat az életemen, az időmön, akkor megtörténik az a csoda, hogy teljes szívből és teljes lelkemből tudom követni Istennek az igéjét. És számomra ez, hogy amit Józsei mond, hogy kövessétek teljes szívetekből és teljes lelketekből Istent, ez egy ilyen folyamatról szól, hogy először a szívemben, a szívembe befogadom Istennek az üzenetét, a szavát, és elhiszem azt, amit ő mond, és utána az érzelmeim is ezt követni fogják. Nem mindig könnyű Isten üzenetének engedelmeskedni. De Isten azt szeretné, hogy ne arról szóljunk, amiről a reklámok szólnak, és amiről a belünket körülvevő világ nagyon sokat, vagy nagyon erősen bombáz bennünket, hogy... Hogy megérdemled, neked ez jár, neked így meg úgy erre meg arra szükséged van, hogy kívánd meg, hanem Isten azt szeretné, hogy arról szóljon ami életünk, és ami gondolataink, és a mi szívünk, ami az ő szava és az ő üzenete. Sokszor ugye szeretnénk az eredményt, szeretnénk azt, hogy Isten használja az életünket, csak nem szeretjük az odavezető utat. Szeretjük az eredményt, de nem kívánjuk azt, ami ahhoz kell, hogy Isten tudjon bennünket használni. Ilyenek voltak az izraeliek is. Szerették volna az ígéret földjét elfoglalni, de ami ehhez kellett, ahhoz már nem volt kedvük. És folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat arra, ami Isten igéjében van. Mert azt mondja a kettő Timóteus, Kettő hogy emlékezzél meg, hogy Krisztus Jézus feltámadt a halából, aki Dávid magvából való az én evangéliumom szerint. Elfelejtünk dolgokat. Elfelejtjük azt, ami fontos, emlékeztetnünk el magunkat. Ahogy, ahogy Isten igéje folyamatosan felhív bennünket arra, hogy emlékezzél meg, hogy folyamatosan ismétlődő ünnepeket minden évben megtartunk, Szükségünk van arra, hogy emlékezzünk arra, hogy Isten megbocsátotta a vétkeinket, szükségünk van arra, hogy emlékezzünk arra, hogy Isten használni szeretné az életünket. Egy nagyon jó tükre annak, hogy, hogy ö, mi van a szívünkben, ugye ahogy ez az igevers is mondja, amit most az előbb elolvastam, hogy mi gondolkozunk, hogy mi aggódunk, Ugye, hogyha végig gondolod, hogy ezen a héten mi, mi volt az, amin ami betöltötte a gondolataidat, és mi az, amivel foglalkoztál, és mi az, amivel én foglalkoztam, akkor, akkor megint csak azt tudom mondani, hogy sok még az elfoglalni való terület. Hogy Istennek a szellemi harca az akkor tud kiteljesedni az életemben, hogy Isten akkor tud használni ben engem, engem, hogyha a hírek és a korszellem helyett megtölti a szívemet Isten igéje. És mindig egy picit kell csak odaszállni az életemből, és Isten fogja használni, és, és örül neki, hogyha odaszálljuk magunkat. És ahogy gondolkoztam, azon, ami, ami izrael történt, és azon, ami, aki Kálebb volt, az jutott eszembe, hogy, hogy van mindannyiunk életében jó és rossz. Az nem számít most, hogy, hogy a képeken mi van, csak az számít, hogy itt van két, két kép. És olyanok vagyunk, hogy, hogy a, nézzük a jót, meg a rosszat, és aztán valahogy elkezdünk foglalkozni a rosszal, És a, a rosszal foglalkozunk egyre többet, és azt a képet festegetjük, és egy idő után már nem is látjuk a jót, csak azt veszük észre, hogy keserül a szívünk, és csak ezt a képet folyamatosan festjük azáltal, hogy, hogy beszélünk róla, hogy gondolkozunk rajta, hogy kesergünk rajta, hogy panaszkodunk. És Isten nem ezt szeretné. Isten pont fordítva szeretné. Azt mondja a Filippi 4.8, hogy egyébként testvéreim arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretreméltó, ami erényes és magasztos. Én ezt az ártatlant emeltem ki magamnak ebből, hogy Isten azt szeretné, hogy az ártatlan dolgokról gondolkozzunk, hogy ami, ami olyan dolog az életemben, amit egy gyereknek is el lehet mondani, egy árt, olyan ártatlan dolog, az méltó arra, hogy foglalkozzunk vele. És akkor egy idő után, hogyha jóval foglalkozunk, és azt a képet festjük, akkor nem tűnik el a rossz az életünkből, de hálásak leszünk. És azt, ami a rosszból kint van, abból meg azzal kell, hogy foglalkozunk, amin változtatni tudunk. És ezt én akkor értettem meg, amikor most egy ilyen nagyon személyes bevallásként vagy bűnvallásként mondom el nektek, hogy, hogy amikor elégedetlen voltam a gyülekezettel. És nem értettem, hogy hogy van az, hogy, hogy sokan nagyon vágynak a gyülekezetbe is, és messziről is eljönnek, és hallgatják az Isten tisztelteinket, én pedig elégedetlen vagyok. És felismertem magamban azt, hogy csak arról beszélek, ami hibás és rossz, és nem vagyok hálás azért, ami jó. És valismertem magamban azt, hogy nem vagyok a helyemem. És hogyha Isten a helyedre tud tenni, és tudja a hálát föl szakítani a szívedben, akkor a keserűség az elolvad, és lesz helyette hála. És ilyen ember volt Józsué. És ilyen ember volt Káleb is. Mindketten, amikor kikémlelték Isten az ígéret földjét, amikor elküldte őket Mózes, akkor jó híreket hoztak vissza. Azt mondja, azt mondja a Józsui 14.8.9, hogy Atyám fiai pedig, akik feljöttek velem, elrémitették a nép szívét, de én tökéletesen követtem az urat, az én istenemet. Tehát kétféle emberről van itt szó, Ugye van arról az emberről szó, az izraeliekről, akik csak a rosszat látják, és az ígéret földjétől megijednek, és szó van Kálebről, aki csak a jót látja, és azt mondja, hogy itt vannak az anáknak az óriásai, itt van ez a sivatagos terület, itt van az én örökségem. Kies hely. De Isten segítségével el fogom foglalni, és jó híreket hozott az ígéret földjéről. És azt mondja neki Mózes, hogy mivel, hogy te hűségesen és tökéletesen követted Istent, nem úgy, mint Izrael, aki nagyon sok területet meghódítatlanul hagyott, ezért Isten ad neked örösséget, és a te történeted az külön ki lesz szemelve. És ez a család, Kálebnek a családja, egy számunkra. Isten rajta keresztül megmutatta azt, hogy milyen az, hogyha a szíved a helyén van. Ez egy ragadós példa. Isten sokszor azt értékeli legjobban egy emberben, hogy a szíve van helyén. Dávidban is ezt értékelte, Kálebben is ezt értékelte. És ez a jó helyen lévő szív, ez ragadós volt, és tovább ragadt Kálebnek a lányára, Kálebnek az unokaötsére, és Káleb Olokaricsa, akiről olvastunk, ott el ő volt Izraelnek az első bírája. És Káleb lánya, akiről mindjárt beszélni fogunk, mert áldást kérni. És Káleb maga, akiről, aki mondhatta volna azt, mert hogy ők nagyon sokáig nagyon sokáig tévejektek a, a pusztában. Mondhatta volna azt, hogy Annyira sok rossz van már az életemben, hogy megtagadom Istent, hogy megkeseredek. De nem. Káleb jó híreket hozott az ígéret földjéről. Ugyanis, amikor 40 évesen kiküldték, és kikémlelte az ígéret földjét, és aztán 85 évesen újra visszamegy az ígéret földjére, a kettő között 45 év telt el. 45 év elvesztegetett élet, amire keserűen reagálhatott volna. És mindannyiunknak az életében vannak ilyen dolgok, amiket elveszítünk. Én most már úgy érzem, bár lehet, hogy sokan ezen megmosolyogják ezt, de hogy eljön az az, élet, eljön az az életszakasz az ember életében, amikor, amikor el kell kezdeni hozzászokni ahhoz, hogy most már elengedek dolgokat az életemből. Hogy most már nem felfelé megy az élet, hanem akár egészségügyileg, akár sokféle szempontból lefelé megy az élet, és szépen lassan fel kell készülnöm arra, hogy találkozom Istennel. És ahogy engedem el az, a dolgokat az életemből, megkeseredhetnék. Nagyon sok embert, most ezen a héten beszélgettünk többféle emberrel a gyermekünk iskolaválasztása miatt, és, és nagyon sokféle keserűséget látok az emberekben. Azzal kapcsolatban, hogyha nem mennek jól a dolgok. És arra jöttem rá, hogy én is hajlamos vagyok erre a keserűségre. És ar, azt, azt tapasztaltam meg, ahogy olvastam, olvastam Kálebnek a történetét, hogy Isten nem szeretné azt, hogy keserű legyek, hanem azt szeretné, hogy hálás legyek. És ehhez a kulcs, ez az igevers, amivel kezdtük az egészet, hogy osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Tanuljátok meg ezt az ige verset, majd most még el fogjuk mondani egy párszor, és a héten, ami következő héten, amikor, amikor eléd jön az a dolog, ami miatt annyira szomorú vagy, vagy keserű vagy, vagy már sokat szóra, és még mindig nem, és nagyon nem sikerül, akkor, akkor mondd azt, hogy örökségen nagyon tetszik nekem. Mert ha kimondod azt a fejedben, hogy, hogy, hogy osztályrészem kies helyre esett, akkor utána mondd azt is utána, hogy örökségen nagyon tetszik nekem. És akkor ez az, ez az élet, ami onnan indul, hogy Isten igényét beengedjük a fülünkbe, eljut a szívünkbe, és aztán megjelenik az életünkben és az érzelmeinkben, ez működni fog. Mert ha nem csak odáig jutsz el, hogy osztályrészem kies helyre esett, hanem eljutsz odáig is, hogy örökségen nagyon tetszik nekem, akkor Istennek a hálája fogja betölteni a szívemet és a szívedet. Amikor gondolkoztam azt azon, hogy milyen igéket emeljek ki ebből a nagyon hosszú két fejezetből, mert hogy nagyon sok, nagyon izgalmas dolog van benne, akkor Sámuel felhívott és mondta, hogy, hogy ez, a, ez a zsoltárokban lévő ige, ez nagyon-nagyon ez fontos. Hogy úgy látja, hogy, hogy az életemben ez, ez működött. És végig gondoltam az életemet, és végig gondoltam azt, hogy hogy Isten milyen kegyelmes volt. És aztán az, az a csoda ért engem ezen a héten, hogy, hogy Isten emlékeztetett arra, hogy az osztályrészem kies helyre esett, hogy volt egy nagyon nehéz beszélgetésem, és újra átéltem azt, hogy azóta mennyire igaz az, hogy örökségem nagyon tetszik nekem. Hogy amikor Isten megfordította az életemet, akkor mekkora változás történt nem a körülményeimben, hanem a szívemben. Hogy Isten megtette ezt a csodát, hogy tudtam hálás lenni akkor is, amikor nagyon nehéz volt, és most már szinte elfelejtettem azt, hogy milyen volt, amikor nagyon nehéz volt, és ez a beszélgetés segített abban, hogy újra emlékezzek rá, és hogy úgy jöhessek ide, hogy, hogy szívből mondjam azt, hogy tényleg, tényleg nagyon örülök annak, hogy Isten hálát, és, és azt ébresztette a szívemben, hogy örökségem nagyon tetszik nekem. Azt mondja Káleb, hogy ma is olyan erős vagyok, mint mikor Mózes elküldött engem. Miről beszél itt Káleb? Ugye ő 85 éves volt. Azt mondja, hogy kimegyek és bemegyek, kivonulok és visszavonulok, és harcba vonulok és visszatérek. És milyen fajta erő az, ami Kálebnek a rendelkezésére állt 85 évesen? Hogy lehet az, hogy Isten 85 évesen is nagyon nagy feladatot bíz valakire? Hogy azt mondja, hogy most jutottál el arra a helyre, ahol el kell foglalnod azt, amire, ami miatt, amire én elhívtalak, ami miatt te itt vagy. Ez Istennek az ajándéka. Akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. Hogyha Istenet tudunk tekinteni, akkor elfelejtjük azt, amit kálebb is nézhetett volna. Az ő öröksége, amit, a, az ő, amit ő sorsvetéssel kapott, egy sziklás, puszta vidék, és egy olyan város, ahol óriások laknak. És mindannyiunknak az életében vannak ilyen óriások. És mindannyiunknak szüksége van bátorságra. Csak gondoljatok bele most így gyorsan, hogy mi az az óriás nektek, ami ezen a héten ijedelmet okozott. És az óriás az kifogálni, állni, mint ahogy kiállt Góliát is, és majd mondja, hogy jöjjön az, aki me, jönni mer, legyőzlek benneteket, és hogy amikor kiáll végre valaki, akkor meg, akkor meg Dávidot aki kiállt az óriás ellen a sárga földig teljesen leszígyje, azt mondja neki, hogy, hogy kutya vagyok én, hogy botta jössz ellene. De nincs más neki, csak a szavai, csak a hazussága. A sátánnak ez a legjobb taktikája, hogy félelmet szeretne ébreszteni bennünk. Kálebben nem volt félelem. Káleb 85 éves volt, és azt mondta, hogy megyek ott van a három óriás, akit nekem le kell győznöm. Nekünk is ott vannak az, életekben, az életünkben ezek az óriások, amikre most gondoltatok, amik a héten nehézség volt, amik óriásként állnak elétek. Ne féljetek! Isten nagyon sokszor fölszólít bennünket a Bibliában. Ne félj! Fölösleges! Valaki egyszer azt mondta, hogy érdemes aggódni, mert amiért aggódtam, még sosem következett be. Nem így van. Isten országában hálásnak kell lenni. Isten országában az a jó, hogyha őrá tekintünk, hogyha felismerjük azt, hogy az Úr az én osztályrészem, és megvan bennünk az az alázat, ami ebben is megvolt, hogy, hogy hát ha Isten megsegít. Itt vannak ezek az óriások, itt van ez a puszta örökség, hát ha Isten megsegít. És Isten megsegítette őt, és legyőzte az óriásokat és elfoglalta Hebront, és az lett az ő lakóhelye. Kiűzte onnan a három óriást, az óriásnak a fiait, és ez a Hebron, ezután egy nagyon jelentőségteli hely lett, ahol, ahol Isten sokszor megjelent, és Isten használta ezt a helyet az izraeliek életében. Már eleve Ábrahám is itt telepedett le, és aztán Dávid is ide ment hét évre, Hebronba, és innen kenték királyá. Júda öröksége, ez a kies, sziklás, délen, sivatagos, óriásokkal teli örökség. Dávid öröksége, az, az óriások az ő életében is megjelennek. Ez az örökség, ez nagyon tetszik nekem. Isten azt szeretné, hogyha olyan szívünk lenne, mint Dávidnak, és mint Kálebnek, hogy azt mondjuk, hogy ez az örökség nagyon tetszik nekem. Az én életem, az én nehézségeim, az én pusztám, az én óriásaim nagyon tetszik nekem. És Kálebnek a példája ragadós volt. Volt neki egy lánya, aki, aki kapott, akit délre adott a negev sivatagba adott feleségül, Káleb, és ezt a, a lányt ezt úgy hívták, hogy Aksa, és a férjét pedig úgy, hogy ott Otniél volt Izraelnek az első bírája. És azért kapta meg feleségként ott el Kálebnek az unokaöccse, az Aksát, Kálebnek a lányát, mert amikor azt mondta Káleb, hogy most megyek és az óriásokat legyőzöm, és aki, aki először elfoglalja Debírt, az, és, megfog, és elfoglalja ezt a várost, amit most kijelölök, annak adom a lányomat feleségül. Tehát a harcban győztes férfinek odaígérte a lányát Káleb. És nyelv volt ez a harcban győztes ember, és Ottniel megszállta Isten lelke, és azt olvassuk, hogy legyőzte Izrael ellenségeit. Legalább kétszer. És a lánya, Kálebnek a lánya, Látta azt, hogy ott el és látta azt, hogy Kálep hogyan él, és hogy milyen a szívük. És ez a példa, ez átragadt rá. És volt neki bátorsága, és volt neki kiállása, hogy oda menjen az édesapjához, és azt mondja, hogy ajándékoz meg engem. Amikor házi csoporton beszélgettünk, hogy kinek ő, milyen példaképe van a Bibliából, akkor meglepődve láttam, vagy hallottam, hogy a hölgyek nőket választanak a Bibliából. Teljesen érthetetlen volt számomra, mert én eddig csak férfiakra gondoltam. De most itt egy nő, itt egy hölgy, aki példa mindannyiunk számára, férfiaknak és nőknek is. Azt mondja a Biblia, hogy amikor hozzáment a az Otnielhez, Káleb unokaöcséhez öcséhez akkor rábeszélte a férje, hogy kérjen mezőt apjától. Amikor leszállt a szamáról, Káleb megkérdezte tőle, már mint axától, mi áratban vagy. Az asszony ezt felelte neki. Adj áldást nekem. Ha délvidékre adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is. Káleb pedig neki adta a felső forrásokat és az alsó forrásokat. Ez micsoda. Egy asszony oda megy az apjához, és abban a, az élethelyzetben nem volt tipikus az, hogy, hogy újabb, tehát ha meg volt valakinek az öröksége, akkor már nem kapott újat. Egy, egy, egy nő ajándékba legfeljebb észereket vagy aranyat kapott. De akszában volt bátorság. Azt mondta, hogy ajándékoz meg engem, de előtte kifejezte a tiszteletét, leszállt a szamaráról, és úgy ment oda kálephez. És Kálep megajándékozta őt alsó és felső forrásokkal. Felső forrásokkal, amik Isten áldásait és Istennel való kapcsolatot jelentenek, és alsó forrásokkal, amik az, a világnak az áldásait jelentik. Kálep valamilyen szinten Krisztusnak az előképe. Mint ahogy minden Krisztusról szól az Ószövetségben is. Nekünk szabad bejárásunk van Krisztus tón, trón tróntermébe, és kérhetünk. És bátorság kell ahhoz, hogy kérjünk, és ez a bátorság megvolt Akszában. Nekünk is szükségünk van erre a bátorságra. És aztán úgy folytatódik a történet, hogy ez, ez az unokaöcs, Kálebnek az unokaöcse, Otniel megszabadította Izraelt, Izrael ellenségeitől, mert hogy Izrael sok területet nem foglalt el, ami az ígéret földjéhez tartozott, és sorongatták őket ellenségeik, amikor Istenre nem hallgattak. És Isten lelke leszálltotni erre. És olyan nagy dolog az, hogy amikor az ember gyereket nevel, akkor sokszor nem az ragad át a gyermekre, amit mondasz neki. Sokszor azt veszem észre, hogy csak azt adja vissza, aki vagyok. Ugyanazokat a mozdulatokat, azokat az érzelmeket, azokat a belső motivációkat. És ugyanezt történt Káleb családjában is, hogy Káleb Istenkereső szívű volt. Kálebnek a szíve jó, szí jó föld volt, jó, jó termőföld volt, ahova Istennek az igéje, Istennek az igéretei, Maként be tudtak kerülni, és kikeltek. És Isten használta Kálebet, Isten használta Kálebnek a lányát, Isten használta Káleb unokaöcsét. Ennek van egy nagyon szép folyamata. Mózes elhívja Józsuét. Józsué elkezdi elfoglalni az ígéret földjét, és aztán nem jut a végére, mert hogy annyira nagy a feladat. És akkor Józsué átadja a feladatot Izrael közösségének. Izrael közössége pedig halad ezen az úton tovább. Ez a látás, ez megy tovább. Káleb is ebbe a látásba állt bele, amit Isten adott számukra. És aztán Káleb továbbadja ezt a látást, ezt a szívet, ezt a hozzáállást a lányának, az unokaöcsének. Szükségünk van erre a fajta érzékenységre, hogy mind gyülekezet, Beállunk abba a látásba, amit Isten a gyülekezetre bízott, és ebben mozgunk. Van még két nagyon fontos üzenete ennek a 13. és 14. fejezetnek, Káleb örökségén kívül, azon kívül, hogy, hogy Isten szeretné azt, hogy hálás szívűek legyünk. Olyan is... Szó van itt Lévi örökségéről is. Háromszor is, mint ahogy, mint ahogy ugye Axáról és Axa örökségéről, tehát Káleblányának lányának az örökségéről is kétszer szól a Biblia, ez egy fontos történet. Lévi örökségéről ebben a rövid részletben, csak ebben a rövid részletben háromszor szól. És azt mondja Isten, hogy Lévi törzsének nem adott örökséget, ő Izrael Istenének az úrnak tűzáldozatait kapta örökségül. Tehát Lévi öröksége nem örökölt Földet. És mi valamennyien Istennek a papjai vagyunk, Istennek a szolgálói vagyunk, és meg kell, hogy értsük azt, amiről az első igevers is szólt, hogy osztályrészem az Úr, Isten az, aki, aki az én örökségem, és Isten szeretne engem használni, és el kell, hogy engedjük azt a földi örökséget, ami körülöttünk van. Egyszer Jézus prédikált, és prédikáció közben valaki bekiabált, hogy szója a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ez olyan, mintha most itt valaki bekiabálna, hogy valamilyen bírósági tárgyaláson vannak, folyamatban van valamilyen bírósági tárgyalásuk, és most én tegyek ebben igazságot. És Jézus kihasználja ezt a pillanatot, megszakítja a prédikációt, és elkezd beszélni arról, ami ennek az embernek a szívéről, a másik embernek a szívéről és a hallgatóságnak a szívéről szól. És ez az az üzenet, ami mindannyiunk számára nagyon fontos. Hogy mit jelent az, hogy nekünk mennyei örökségünk van? Hogy mit jelent az, hogy Lévi Törzse nem kapott örökséget? Krisztus szól azokhoz az emberekhez, akiknek sok pénze van, és szól azokhoz, akiknek kevés pénze van. Azt mondja, hogy így jár, ugye elmondja először a gazdag ember példáját, aki gyűjtöget magának, és aztán, aztán Isten felelősségre vonja, hogy még mai éjszaka meg fogsz halni, és, és hogy miért gyűjtöttél magadnak össze ilyen sokat, és csak azzal foglalkoztál, ami a földi javak. És azt mondja Jézus, hogy így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Aztán tanítványaihoz fordul, és akkor mondja ezeket a nagyon... Sokat idézett és nagyon fontos igyeverseket, amik most is megszólítanak bennünket, hogy ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, mit egyetek se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd nektek. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Aggódunk. Előjönnek dolgok a szívünkből, és ez egy tükör arra, hogy Isten felé kell fordulnunk, hogy fölkiáltsunk Istenhez, hogy nem jó helyen van a szívünk, nem jó helyen vannak a gondolataink, hogy vannak olyan területek az életünkben, a gondolatainkban, amiket Isten még nem foglalt el, és át kell magunkat adnunk, és nem az a fontos, hogy mi van az örökséggel, és nem az a fontos, ami most éppen aggódunk, hanem az a fontos, hogy Isten az, aki a mi örökségünk, hogy akár kies, Akár, akár jó helyre esett az örökségünk, sokféle szempontból az életünkben, Isten az, aki a mi boldogságunk és a hálaukunk. És végül pedig, itt van egy nagyon rövid ebben a két fejezetben, amit most felolvasok nektek. A jövendő mondó Bálámot is beornak fiát, megölték fiai fegyverrel azokkal együtt, akiket levágtak. Ez egy nagyon rövid történet, egy nagyon rövid történetnek a vége. Hogy kerül ide Bálám ebbe a két fejezetbe? Isten humorérzéke végtelen. Ez a történet, ami Bálámról szól, ez arról szól, hogy hol van a mi szívünk. És hogy ha nem jó helyen van a szívünk, és nem jó helyen van az nem jó helyen vannak a gondolataink, akkor vigyáznunk kell, mert nehogy úgy járjunk, mint Bálám. Hadd tegyek fel egy kérdést. És mikor vesztette el az örökségét? Akkor veszítette el az örökségét, amikor eladta egy tál lencséért, lancs vagy akkor vesztette el az örökségét, amikor elindult az Istentelen úton? az, hogy ő az örökségét elveszítette, az már csak a tünete volt annak, hogy ő nem jó úton halad. Hogyha valaki Isten útjával ellentétes irányba halad, akkor annak csak egy tünete az, hogy történik vele valami. Nagyon sokszor olyanok vagyunk, hogy nagyon fájnak nekünk a bűneinknek a következményei, de maga a bűn nem fáj. Én is ilyen vagyok. Hogy Bálám olyan ember volt, akinek nagyon kellett volna a bűn, nagyon kellett volna a pénz, nagyon kellett volna az, az hogy, hogy ő megfeleljen egy királynak, de közben mégiscsak megpróbálta Istent követni, így kétfelé sántikált. És az ő története annyira kézzelfogható és emberi, hogy tegnap, ahogy elolvastam, azt gondoltam, hogy nekem ez az egyik kedvenc történetem a Bibliában, mert Bálámhoz eljönnek, és mondják neki, hogy gyere és átkoz meg Izraelt. És Bálám azt mondja, hogy jó, fekügyetek le, maradjatok itt egy estére, megkérdezem Istent. Megkérdezi Istent, Isten mondja neki, hogy nem mehetsz el. Bálám megmondja a hírvivőknek, hogy nem mehetek, pedig a hírhívők jöttek és hozták a pénzt, amit Bálán nagyon szeretett volna. Nagyon kellett neki ez a kétfelé antikálás, ez a pénz. Hogy Isten útján is járjon, meg jól jönne az a pénz, meg jó jönne az a kívánság. És elküldi a követeket. A követek elmennek, visszaküldi, visszaküldi de most már magasabbra, rangú követeket Bálák, hogy átkozza meg Izraelt, és Bálám megint megkérdezi Istent de elmehetek. És Isten azt mondja, hogy jó, menjél. És én is ilyen vagyok. Istenem, mehetek? Nem. De elmehetek, mint a gyermek otthon. Menjél. De nagyon vigyázz, hogy csak azt csináld, amit én mondok. Ezt mondja neki Isten. És elindul az úton, és megy, és ott van, a, a szama, ahogy a szamáron ül, elé áll Istennek az angyala, és azt mondja neki, hogy, 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 azt mond, tehát a, a, hogy ott áll a szamár előtt Istennek az angyala, és emiatt a, a szamár kikerüli, a, lemegy az útról, és kimegy a mezőre, és Bálám jó megveri a szamarát. És akkor mennek tovább, megint odáll Istennek az angyala, a szamár megint ő, megpróbálja kikerülni az angyalt, és, az és ahogy megpróbálja kikerülni az angyalt, úgy odaszorítja Bálámnak a lábát a falhoz, és Bálám megüti a lábát, és jól megveri a szamarat. És harmadszorra is ugyanez megtörténik, hogy lefekszik a szamár, és Bálám jól megveri a szamarát. És akkor jön az, hogy olyan szinten Bálám már dühöng, és én magam is ilyen vagyok, hogy, hogy azt mondja neki a szamár, hogy ö, ö, de az úr beszédre nyitotta a szamár száját, és így szólt Bálámhoz. Mit vétettem ellened, hogy háromszor is megvertél engem? És Bálámnak nem nyílik ki a szeme. Bálám így felel a szamárnak, mert csúfot üsztél belőlem. Lenne csak kard a kezemben, meg is ölnélek. A szamár ezt mondta Bálámnak. Ha te szamarad vagyok, rajta utazol régtől fogva mindmáig. Szoktam én ilyet tenni veled? Bálem azt felelte, ne. Tehát még mindig nem nyílik ki a szeme, ott beszélget a szamárral. És még mindig nem nyílik ki a szeme. És akkor megnyitja Isten a szemét, ott az angyal, és akkor bálem leborul, és azt mondja, hogy tényleg. És hadd legyen ez a mai délelőtt egy ilyen ébresztés, hogy én, mint a szamár ébrezgetlek benneteket, hogy... Nyissátok ki a szemeteket, ott van Isten angyala, ott van Istennek az útja, az uta, és sok minden van az életünkben, amik nem valóak. Beengedjük a híreket, beengedjük a, a hétköznapi a mobiltelefonunkat, mindenféléket beengedünk. Te, te is tudod, én is tudom, hogy miket engedünk be az életünkbe. És... Isten azt szeretné, hogyha ezek a részek meglennének hódítva az életünkben, hogyha nem olyanok lennénk, mint Izrael népe, aki csak félig foglalta el Iz az ígéret földjét, hanem olyanok lennénk, mint Káleb, aki teljes szívvel követte Istent. És Bálám története úgy folytatódik, hogy meg akarta átkozni Izraelt, de nem tehette meg, mert Isten áldani akarta Izraelt. És... Ezt így a róla az új szövetség, hogy akik elhagyván az egyenes utat, eltévejettek követve Bálámnak, bosorfiának az útját, aki a díját kedvelte, kedvelte Bálám a pénzt. De aki vétkéért fedést kapott, egy igavonó néma állat, emberi szóval megakadályozta a próféta esztelenségét. Hogy milyen megszégyenítő Istennek a prófétájának, hogy egy szamár feddi meg őt. És ne legyünk olyanok, mint Izrael fiai, és ne legyek én olyan, mint Izrael fiai, akikről ezt mondja a jelenések 2.14, hogy van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott náladak, akik a bálám tanítását tartják. Aki bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Hogy bálám csak adott valami kis tanácsot ennek a báláknak, bár megáldotta Izraelt, és ez a tanács az, az volt, hogy Csábítsd el a gondolataikat, hogy menjenek paráznaságba, hogy imádjanak bálványokat. És erre szeretne az ördög is csábítani folyamatosan bennünket, hogy mással foglalkozz, ne az Isten igényével. De örömhírrel kell, hogy befejezzem ezt a mai napot, mert Bálá, Bálám... Bár meg akarta átkozni, Izraelte nem tehette. Azt mondja Bálám, hogy áldásra kaptam parancsot is. Fogadjátok ezt egy áldásként most, mint a gyülekezet, mint Isten népe, hogy ezt mondja nekünk Isten, és ezt mondja nekünk Jézus a szent lelkén keresztül. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít? Áldásra kaptam parancsot. S ha ő áld, meg nem másíthatom. Nem látnak bajt Jákobban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Vele van az Úr, királynak szóló újongás hangzik benne. Isten hozta ki őket Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bivajszarva. Nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izraelen idejében megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz Isten. Mint nőstény oroszlán kell fel ez a néps, mint hím oroszlán emelkedik föl, nem fekszik le újra, még prédát nem eszik, és fegyvertől hullottak vérét nem vissza. Győzelmes útra hívott el bennünket Isten. Megszabadított bennünket Egyiptomból, megszabadított bennünket a bűneinkből. És Isten azt szeretné ma reggel, mint a nem tudom, hogy kiválasztotta ki ennek a mai prédikációnak a, a képét, de hogy biztos megvan ez a kép, hogy az oroszlán királyban, a nagy oroszlán ott ül a, a szikla szélén, és mellette ül a kis oroszlán. És Júda oroszlánja, aki itt van ma reggel, szeretné, hogyha megértenénk, hogy ő a nagy oroszlán, mi vagyunk a kis oroszlán, és azt mondja Isten, hogy győzelmes életre hívtalak el téged, mint a hím oroszlán emelkedik föl Isten győzelemre, és nem fekszik le újra, míg példát nem eszik. Isten áldásra hívott el bennünket. Nem lehetne mégiscsak megátkozni Izraelt. Nem lehet. Elmennek egy másik oldalra, és Isten megint megáldja Izraelt. Amikor látta Bálám, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. A puszta felé fordította arcát, és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izraelt törzsenként sátorozni, rászállt az Isten lelke, erre az emberre rászállt Isten lelke. Hát Isten hogy ne adna nekünk is az ő szent lelkéből, hogyha ennek az embernek adott. És fölemelte a Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izraelt törzsenként sátorozni, rászállt az Isten lelke, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Így szól Bálám, kinek megnyílt a szeme, így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja minden hatótól kapott látomást, vagy a nyitott szemekkel. Fogadjuk ezt az áldást. Milyen szépek sátraid, Jákob, a hajlékaid, ó Izrael, mint hosszan elnyúló völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az Úr öltette alojék. Mit víz mentén a cédrusok. Kicsordul a víz kútjai vödréből. Ezt egy száraz területen. Vetése vízben bővölködik. Királya hatalmasabb agágnál és királya, királyi hatalma felemelkedik. Isten hozta ki Egyiptomból olyan az ereje, mint a bivaj szarva, megemészti az ellenséges népeket, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat. Hever fekszik, mint a hímoroszlány és mint a nőstény oroszlán, ugyan kimerné fölkelteni. Ádott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz. És mi a csúcspontja Bálám áldásának? Mi a csúcspontja a mai alkalomnak, az életünknek, az egész világmindenségnek? Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Így szól Bálám Beorfia, így szól az a férfi, akinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet, aki látja a minden hatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most, szemlélem bár nincs közel, Csillag jön fel Jákobból, jogartámad Izraelből. Ki ez a csillag? Ki az a csillag, akire ha rátekintünk, szívből mondjuk ezt, az ige verset. Uram, a te osztályrészem és poharam, te tartott kezedben sorsamat, Uram, Te vagy osztályrészem. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Mondjuk el még egyszer együtt. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Amen.